0: Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bienvenido sea cada uno de ustedes a esta nueva entrega y agradeciéndoles su escucha. Esto se hace con la intención de que sea un crecimiento para su espíritu y que encuentre un nuevo estilo de vida el cual también pueda compartir con los que le rodean. Hoy, el perdón en la pareja. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu palabra. Al mismo tiempo que los cónyuges intentan dar el paso del perdón, cada uno tiene que preguntarse con serena humildad si no ha creado las condiciones para exponer al otro a cometer ciertos errores. Aquí estamos hablando también de madurez. Porque solo la madurez va a llevar a la pareja a reflexionar si es culpable de la actitud que tome su cónyuge. Vamos a tomar la lectura para el desarrollo de este tema del Amores Letizia en su numeral 236. ¿Por qué hay crisis personales que inciden en la pareja? La respuesta, porque están relacionadas con dificultades económicas, laborales, afectivas, sociales, espirituales. A veces admiramos el romanticismo en ciertas parejas y cómo van con una serie de ideales al matrimonio. Pero poco a poco se van presentando ciertas situaciones que les podemos llamar dificultades y una de ellas es la económica. Cuando hay una estabilidad económica parece ser que todo va a color de rosa. Se piensa quizás en un bienestar, se piensa en adquirir lo necesario para ir amueblando el hogar se piensa quizás para los que no tienen en adquirir un terreno o comprar una casa o un apartamento y lo hacen con verdadera ilusión. El asunto es que saben que cuentan con la disponibilidad y corren seguros quizás a pedir un crédito bancario para que les dé el financiamiento necesario para adquirir su nuevo hogar. Lo hacen con ...con alegría, con satisfacción, con emoción. Puede ser que una de las dificultades que se presente... ...es que alguno de los dos se quede sin trabajo. Por lo tanto, merma la economía. Por lo tanto, empiezan a darse los problemas... ...porque hay restricciones, porque ya falta algo en la mesa porque no se puede salir a disfrutar de vacaciones, porque no se puede adquirir un par de zapatos nuevos, un bolso, una cartera, ropa, qué sé yo. Porque ya no se pueden alimentar como gustan y entonces comienzan las dificultades, comienzan las crisis y se va trasladando poco a poco a una situación de insatisfacción. También hay dificultades como las laborales... en la que cada quien pueda estar sufriendo en su propio entorno de trabajo. Y hay insatisfacción, hay presión de parte de los jefes. Recordémonos que las empresas pues subsisten de los ingresos y por lo tanto quieren tener un crecimiento anual. Y si las metas no se cumplen, empiezan las modificaciones, empiezan a contratar o a buscar nuevas personas para ocupar ciertas plazas y esto pues a veces es, se percibe en el ambiente. Y esa situación se traslada también al seno del hogar con la pareja, eh, se ponen de mal humor, eh, se violentan y trae como consecuencia también una probable crisis. Todo esto puede afectar también en el terreno afectivo, porque ya en la intimidad, por la serie de preocupaciones que tiene uno de los dos cónyuges, probablemente ya no le atraiga tanto ese aspecto, o también puede ser que ya le esté encontrando defectos a su pareja. Porque está despertando a una realidad que no supo ver en el noviazgo. Y todo esto lleva o desencadena más adelante en una crisis. También hay dificultades sociales. Hay quienes pues se sienten rechazados. Por no pertenecer a determinado círculo, a determinada élite hay quienes se sienten rechazados porque eh, no, no logran conseguir el afecto de alguno de los padres del cónyuge, hay quienes se sienten rechazados porque no pueden participar de las mismas diversiones que tienen las otras parejas y entonces esto también se va trasladando de a poco ¿a dónde? al hogar, a la pareja, en su intimidad, eh, eh, le afecta ya esa situación. Por lo tanto, hay un distanciamiento, aunque sea leve, pero ya se percibe, ya se, ya se respira en el ambiente. Y podríamos decir que también espirituales, ¿por qué no? Hay dificultades espirituales. Puede ser que sea la mujer, que es el más alto porcentaje, eh, generalmente que se inmiscuye en situaciones espirituales de pertenecer a algún movimiento o, o, o simplemente pues servir en la parroquia y se mantiene cierto tiempo más en la iglesia que en el hogar eh, carrerea o corre de un lado para otro ya no le sirve al esposo como le servía anteriormente porque ahora todo lo hace para el Señor, para la iglesia y se mete y se mete y estas dificultades cuando el esposo también no pertenece al mismo círculo crea serios problemas y a la inversa los padres pues los papás andan eh, sirviendo eh, afanosos en la iglesia Y sacrifican sábados Sacrifican domingos Por estar sirviéndole entre comillas Al Señor Y dejan pues eh, eh, Sin su presencia A sus hijos A su esposa y todo ello pues Va creando y va generando Poco a poco una crisis Entonces viene la pregunta ¿Por qué se cometen ciertos errores en la pareja? Pues porque se agregan circunstancias inesperadas que pueden alterar la vida familiar. Y esas circunstancias inesperadas son las que mencioné anteriormente. Ciertamente podemos, o la pareja puede dosificar su tiempo entre su relación laboral, su relación es, eh, ministerial y su familia. Lo puede hacer. No puede entregarse al 100% a un trabajo y descuidar su familia. No puede entregarse al 100% a servir en una parroquia y descuidar a su familia, a su pareja. Hay quienes, pues siendo muy jóvenes y que todavía no han tenido hijos, probablemente enfrenten este tipo de situación que va causando insatisfacción. Hay quienes también, dentro de estas circunstancias inesperadas, pues como ya lo dije, pierden su trabajo. La mujer o el esposo no tienen la paciencia para aguantar esa ese, ese problema, as aguantar con fe en el Señor el esperar una nueva oportunidad. Todo en la vida requiere sacrificios y estas situaciones inesperadas pues también requieren sacrificios. Y si se tiene la fe puesta en el Señor, pues se puede salir adelante. Quizás lo más desastroso que se puede dar es en el terreno afectivo, en el terreno íntimo, en el terreno amoroso con la pareja. Porque puede ser que porque se ha alejado de su hogar, a causa del trabajo, a causa de la iglesia, a causa de sus propias eh, ...situaciones recreativas como el fútbol... ...practicar un deporte, por ejemplo... ...o dedicarse más a ver televisión... ...que a compartir un diálogo... ...y tener una comunicación con la familia y con la pareja... ...pues esto va creando también un distanciamiento afectivo... ...que recordémonos que hay personas que andan a la casa... ...hay mujeres que se sienten insatisfechas por muchas razones de las ya mencionadas y puede aparecer de repente un tío vivo que les endulce el oído y ya sabemos las consecuencias trae infidelidad trae adulterio eh, trae engaño y a la viceversa si la secretaria está más tiempo con el esposo o la compañera de trabajo Puede ser también que ella le entienda, que ella le escuche, que ella le preste atención y el resultado puede ser infidelidad, adulterio, abandono de hogar, etc. Y es ahí donde tenemos que ponernos a analizar si realmente estas situaciones es uno de los dos el que ha hecho que la otra persona cometa errores. Cuando hay crisis laboral, cuando hay crisis económica, lo más seguro es que eh, la mujer le diga al, 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 al esposo eh, por inútil, por vago, por llegar tarde, por no preocuparte, por no prepararte, etcétera, etcétera, etcétera. En lugar de apoyarlo, lo está ahorillando a tomar decisiones más complicadas. Si es la esposa la que perdió el trabajo, pues también el otro puede decir un montón de situaciones que es una aragana, que es una buena para nada, que lo había anticipado que porque se habían metido a determinadas deudas y sí sabía que eh, no era estable el ingreso y esto provoca pues poco a poco roces fuertes hay muchas situaciones que sería eh, larguísimo el poderlas exponer detalladamente y con tiempo cada una pero seré yo el culpable podría preguntarse la pareja que ella me sea infiel de que ella ya no tenga el mismo ánimo de que ella ya no tenga la misma intención de tener acercamiento conmigo y a la inversa hay que reflexionar sobre esto, porque a veces uno de los dos es el que ha propiciado que el otro esté expuesto a cometer ciertos errores que probablemente lleven a un fracaso matrimonial y tanto se han ido haciendo daño en el caminar que terminan divorciándose, por eso el perdón en la pareja es importante hay quienes han, han tenido una relación de 40 años y de repente todos se quedan boquiabiertos porque hay divorcio hay separación hay quienes 30, hay quienes 20, hay quienes 10 y los más baratos uno un año y se dan como quien dice eh, coloquialmente se dan en la cara al despertar a una realidad porque qué sucumben? algunas familias y al, y al hablar de familia estamos hablando también ya de los hijos o estamos hablando también de familiares cercanos te lo voy a decir sucumben porque se culpan mutuamente pero la experiencia muestra que con una ayuda adecuada y con la acción de reconciliación de la gracia, un gran porcentaje de crisis matrimoniales se superan de manera satisfactoria. Lo más normal es no aceptar una culpa, sino echar culpa. Es que tú, te lo dije, si me hubieras hecho caso, te lo advertí, tanto que lo, que, que, que lo hablamos. Son maneras de echarle la culpa a la pareja indirectamente. Y entonces viene la otra persona y también responde de la misma manera, echándole la culpa al otro de ciertas situaciones que los llevaron a actuar de esa manera. Es increíble. Ver cómo el ser humano es incapaz de aceptar que tiene culpa y de aceptar que indujo de una manera u otra o, o también podemos decir orió a la persona a tomar ciertas actitudes. Si una persona viene y utiliza un lenguaje soez con su pareja, esta también podrá responder de la misma manera Y es culpable el que utilizó por primera vez ese lenguaje SOES con su pareja Si la persona viene, o sea la pareja es infiel Probablemente la otra también tenga culpa por no atenderle Tenga culpa por recriminarle tenga culpa por no entenderle en los momentos en que le tenía que entender y como dije anteriormente pues hay personas que son más vivas y que están constantemente a la casa veamos esto por ejemplo eh, la relación entre varones y mujeres pues más o menos va por nueve a uno por cada hombre hay nueve mujeres Quiere decir que si, si tú tienes uno, hay ocho que están a la espera. Hay ocho que están dispuestas a, a casarlo. Y hay quienes pues también, a pesar de que hay suficientes, se están preocupando más por conquistar parejas que están casadas. Y que si tienen problemas son vulnerables y es probable que también sucumban. Entonces, la experiencia muestra que con la ayuda adecuada, hablando de ayuda adecuada, Estamos hablando por ejemplo de consejeros matrimoniales, estamos hablando de psicólogos, estamos hablando de sacerdotes, estamos hablando de asesores espirituales laicos que tienen pues por experiencia una madurez espiritual y en un momento dado pues pueden aconsejar a la pareja y esto puede evitar eh, un peligro de divorcio, un peligro de separación y con la acción, eso que no se nos olvide, con la acción de reconciliación de la gracia. Porque esto es un don, el poder perdonar es un don, ¿Ah? el poder aceptar una culpa es un don y eso solo da, eso solo lo da, la gracia del Espíritu Santo. Cuando eh, las parejas se someten a un proceso de reconciliación, independientemente de la ayuda que hayan buscado de las mencionadas anteriormente, te aseguro que el Espíritu Santo se va a manifestar. Y más aún, y el proceso puede ser más rápido aún, si asisten, por ejemplo, a, a charlas matrimoniales, si asisten juntos a un retiro matrimonial, eh, o para parejas como comúnmente se les conoce, o si ponen todos sus problemas en la consejería bajo la tutoría de un sacerdote que también les va a apoyar ampliamente y les va a ir iluminando. Lo que quiero decir con esto que hay que buscar también la ayuda de Dios. No dejarlo por un lado. Hay que tenerlo como centro del hogar. Y con eso pueden venir vendavales, huracanes, pueden venir situaciones, pueden venir dificultades como laborales, económicas, afectivas, familiares, espirituales. Pero si estás en comunión con el Señor vas a tener la fuerza necesaria como pareja para poder solventar esas situaciones, esos problemas. Cuando tú lees las Sagradas Escrituras, vas a encontrar también que hubieron parejas que tuvieron problemas, pero se agarraron de la mano del Señor, buscaron la ayuda necesaria y se levantaron salieron avantes, eso que quiere decir que hay que también reconocer que durante las situaciones que se dan en los diálogos o pláticas o discusiones entre la pareja, pues se pueden herir mutuamente y esas heridas van creando grietas en su relación y por lo tanto, va dañando la autoestima, la psiquis de la pareja, y, y, y es donde es difícil ya perdonar ciertos hechos o ciertas situaciones. Pero, con la ayuda de la gracia, se pueden superar de maneras satisfactorias muchos inconvenientes. Y entonces cabe la pregunta, ¿por qué perdonar? Porque saber perdonar y sentirse perdonados es una experiencia fundamental en la vida familiar. Es una experiencia de amor. Es una demostración de amor es algo que cada quien podrá haber experimentado de una manera muy diferente cuando se han encontrado en crisis pero han llegado a la reconciliación esto quiere decir entonces que esa experiencia es muy propia y que no se puede explicar, yo no la podría explicar definitivamente que no pero saber perdonar y sentirse perdonados también es algo muy divino. Porque el primero que perdonó es Dios. Muchos dicen es que Adán y Eva no fueron perdonados. Momento, Claro que fueron perdonados. Se les prometió la salvación. Claro está que eh, la situación que vivieron como pareja, que creó una crisis, que creó una dificultad, es tuvo una consecuencia y la consecuencia fue que se quedaron fuera del de paraíso y tuvieron que trabajar con el sudor de su frente la tierra para cosechar sus frutos y la mujer tuvo que parir con dolor a sus hijos y someterse a la voluntad del marido. Esa fue la consecuencia. ¿ya? Pero el perdón está en que no tuvieron que morir. Ni siquiera eternamente. Porque el mismo Dios les promete la salvación. ¿Mm? Aquel que ha estudiado las Sagradas Escrituras, pues entiende muy bien lo que estoy diciendo. Y de esta manera, pues encontramos. ¿Mm? Encontramos también que el perdonar es divino. Y cuando una persona Llega a perdonar a su pareja, sea cual sea el error que cometió o que lo abrigó a cometer ese error, va a sentir esa experiencia extraordinaria y el otro de sentirse perdonado va a cambiar su vida. Pero estoy hablando de algo muy importante también, no peques más. ¿Ah? Porque el error cometido se puede tomar como un pecado. Si yo fui despedido del trabajo porque llegaba tarde, porque no cumplía con las labores que se me asignaban, Voy a encontrar un nuevo trabajo donde voy a llegar antes del, de, 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 del tiempo de entrada, cinco minutos y me voy a esforzar en ello y voy a cumplir con las órdenes que tenga que cumplir. Hacer mi labor de la mejor manera porque de ese ingreso depende mi familia, depende mi esposa, dependen mis hijos, aunque la mujer trabaje, aunque la pareja trabaje también va a depender de una manera u otra porque me imagino que los porcentajes de ingresos pues serán y de acuerdo a cómo lo hayan determinado pero si, si yo me quedo sin trabajo le va a afectar a mi pareja le va a afectar a mis hijos ¿Ah? si yo soy una persona que, que no cumple o que soy aragana, que me paso viendo televisión, claro que también va a afectar. Y voy a dar un mal ejemplo. Si soy de aquellos que creen que soy una monja, o que soy un sacerdote, que me la quiero pasar hasta durmiendo en la iglesia, en el servicio de la iglesia, también voy a dar un mal ejemplo. Porque Dios no quiere que la familia... Se fuerza que la familia se pierda. el primer, La primera iglesia, tu primera comunidad es tu familia, tu hogar, tu casa, por así decirlo. Entonces cada quien vivirá y experimentará el perdón de una manera pues eh, particular. Será una experiencia que va a dejar también bases sólidas. Para continuar en el caminar de la vida familiar. Así de sencillo y así de simple es. ¿Y por qué se necesita de otros para perdonar? ¿Por qué se necesita de otros para perdonar? Porque el difícil arte de la reconciliación requiere del sostén de la gracia necesita la generosa colaboración de familiares y amigos y a veces incluso de ayuda externa y profesional es que el hombre es duro de corazón y al decir hombre me refiero también a la mujer son duros de corazón entonces necesitan ...de otros... ...pero particularmente... ...y primeramente... ...del sostén de la gracia de Dios... ...poner en las manos de Dios... ...mis problemas... ...económicos... ...laborales... ...familiares... ...espirituales... ...ponerlo todo en las manos de Dios... ...así de simple... ...así de sencillo... ...al poner eso... En las manos de Dios. Podemos entonces encontrar el apoyo necesario de familiares que no quieren ver el dolor por el cual se está atravesando. Que no quieren ver esa situación de agobio, de angustia, de dolor y de sufrimiento de la pareja. Entonces, a veces es necesario recurrir a los familiares. No te voy a decir que a todos sino algunos, los más maduros, los que hayan atravesado por experiencias similares y que puedan dar un consejo con sabiduría y no con amargura. Hay amigos también, hay muchas personas que han tenido o tienen amigos que son, por así decirlo, como inseparables y que se auxilian y que se ayudan mutuamente y que, ¿por qué no?, ...pueden dar también un buen consejo para perdonar. El mundo te va a aconsejar de otra manera. El mundo te va a decir las cosas totalmente a la inversa. Ah, te quedaste sin trabajo, merecido te lo tienes, descansa, date tu año sabático. <risa> Disfruta de ese merecido descanso después de tanto tiempo momento no vas a vivir del aire ni, ni solo bebiendo agua, no, hay que pagar energía eléctrica, hay que pagar servicios varios, hay que alimentar a muchos, etcétera, etcétera, no te dejes por eso, no te endeudes también por, por, por cuestiones que ciertamente a veces son necesarios pues tener un televisor, ¿no? ¿eh? ¿Pero para qué quieres dos o tres? ¿Para qué quieres uno en cada habitación? Es necesario también tener una buena bocina... ...ahora ya no se les llama equipos de sonido... ...ahora son bocinas que ya traen radio incorporado... ...ya traen wifi, ya traen bluetooth... ...ya traen etcétera, etcétera, etcétera... ...MP3... ...pero con lo suficiente para escuchar música... Con lo suficiente, no necesitas algo extravagante ni extraordinario para lucir con los demás. Todo con mesura y de acuerdo a tus posibilidades. Porque esto también eh, nos hace eh, cometer ciertos errores. El mundo te va a aconsejar de otra manera. Así decimos si no puedes irte de vacaciones pues no te vayas no te endeudes si no puedes comprar un automóvil eh, pues no te endeudes recuérdate que el automóvil también necesita combustible y necesita mantenimiento y tienes que vigilar muy bien tu presupuesto mientras tanto pues lo más recomendable aunque sea un sacrificio a largo plazo es mejor ahorrar y en los últimos casos cuando ya la situación es más severa hay que buscar hay que buscar lo externo lo profesional al psicólogo al sacerdote a, a asistir como ya lo dije a, a charlas de de, de, de parejas, de matrimonios, a retiros. Hay que buscar ese tipo de ayuda también. Porque hay que perdonar. El perdón es muy necesario. Recuérdate que te uniste en matrimonio a tu pareja por amor y que hiciste un juramento ante Dios y ante la iglesia y ante tu pareja, y no quiero recordarte la promesa que hiciste, vale la pena pues que hagas un estudio a conciencia y te pongas a pensar en qué has fallado. O en qué has hecho para odiar a tu pareja que falle. ¿Ah? Y, y la otra persona también tiene que hacer lo mismo, ponerse a pensar. Y tal vez encuentren que se equivocaron, y si se equivocaron, pues perdónense mutuamente. La Sagrada Escritura, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 6, versículos 14 al 15, dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Hay que perdonar. Porque si no perdonamos, difícilmente se nos perdonará. Pero hay que buscar con la pareja aquel perdón sincero. Aquel perdón que, que lleva un arrepentimiento. ...que causa dolor... ...que causa tristeza... ...que causa sufrimiento... ...porque este perdón... ...es el que se necesita... ...por qué razón... ...porque hay muchos que dicen... ...no perdóname... ...ya no lo vuelvo a hacer... ...perdóname... Pero hay arrepentimiento... ...difícilmente... ...hay una intención de cambiar... ...de vida... ¿Mm? ...o sea... ...cambiar esa actitud... ...difícilmente... Hay quienes son infieles. Perdóname, ya no lo vuelvo a hacer y viceversa. Pero dos, tres días, una semana, un mes y vuelven a la misma historia. Y buscan otra vez el perdón. No, no, no. Ese no es lo que el Señor está pidiendo. Porque es el que todo lo ve. Si no pides un perdón que te lleva al arrepentimiento. Un arrepentimiento que te... Lleve a pedir perdón sinceramente desde el fondo de tu corazón y dispuesto a cambiar El Señor no te va a perdonar Podrás engañar a muchas personas, pero al Señor te aseguro que no Voy a tratar de ilustrar esta charla eh, con, con un ejemplo eh, se da de la siguiente manera el tema del día era el resentimiento y el maestro nos había pedido que lleváramos papas o patatas ya peladas cortadas en una bolsa de plástico eh, por supuesto pues también un poco eh, remojadas ya ya en clase pues elegimos una papa o patata por cada persona a la que guardábamos resentimiento. Escribimos su nombre en ella y la pusimos dentro de la bolsa. Algunas bolsas eran realmente pesadas. El ejercicio consistía que, en que durante una semana lleváramos con nosotros a todos lados esa bolsa de papas. Naturalmente la condición de las papas iba deteriorando. Con el pasar del tiempo, el fastidio de acarrear esa bolsa en todo momento... Me mostró claramente el peso espiritual que cargaba a diario y cómo, mientras ponía mi atención en ella para no olvidarla en ningún lado, desatendía cosas que eran más importantes para mí. Todos tenemos papas pudriéndose en nuestra bolsa sentimental. Este ejercicio fue una gran metáfora del precio que pagaba a diario por mantener el resentimiento por algo que ya había pasado y no podía cambiarse. Me di cuenta de que cuando hacía importantes los temas incompletos o las promesas no cumplidas, me llenaba de resentimiento, aumentaba mi estrés, no dormía bien y mi atención se dispersaba. Perdonar y dejarlas ir me llenó de paz y calma, alimentando mi espíritu. La falta de perdón es como un veneno que tomamos a diario a gotas, pero que finalmente nos termina envenenando. Muchas veces pensamos que el perdón es un regalo para otros, sin darnos cuenta de que los únicos beneficiados somos nosotros mismos. Yo no sé, usted... Y que ha estado en la cocina en alguna ocasión y ha pelado, ha tenido la oportunidad de pelar alguna papa y dejarla en agua y posteriormente pues o tal vez las deja escurriendo y se le olvida, de repente va a sentir como esto se descompone aceleradamente y produce un olor muy, muy peculiar, muy desagradable así es ese ese malestar cuando vivimos en ese estado de no perdón. Cuando vivimos en esa situación y, y a veces nuestro orgullo, nuestra prepotencia, nuestro egoísmo, eh, nos creemos dioses, nos creemos todopoderosos, pensamos que el otro no es digno de perdón. Cuando realmente... El perdón es un regalo para cada uno de nosotros, y ya que nosotros somos los únicos beneficiados. No puedes vivir con resentimiento. No puedes vivir con rencor. No puedes vivir echándole la culpa continuamente a tu pareja. No lo puedes soportar. Te agobia, te, te, te pone mal humor, te estresa hasta te puede provocar enfermedades psicosomáticas, que no solo eso, sino que dañas a ti, a tu misma persona, y, 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 te ves, y te sientes vulnerable ante la sociedad, ante tu familia, o tal vez buscas solo la autocompasión, buscando que te den la razón. Momento, es tiempo de madurar. Y por eso, el perdón en la pareja es muy importante la pareja, el matrimonio, la familia, está en el plan de Dios. Y no seas tú el que por tu falta de madurez, por tu orgullo, por tu egoísmo, provoques un divorcio, provoques una separación y destruyas destruyas el plan de Dios. Porque si es así... ...te podría decir que estás jugando con... fuego. ...la experiencia muestra que... ...con la ayuda adecuada y con la acción de reconciliación de la gracia... ...un gran porcentaje de crisis matrimoniales... ...se superan de manera satisfactoria... ...y en la experiencia que te traslada la Iglesia, porque lo ha visto y porque ha ayudado a muchas parejas a superar las crisis, los conflictos, las discusiones, los malentendidos, ha orillado a que se perdonen mutuamente y a que resurcan, a que resurjan de las cenizas y empiecen a vivir como el primer momento en que se unieron en matrimonio en, completamente en paz, con calma. Y por qué no decirlo, con felicidad. El perdón es una expresión de amor. Qué fácil se nos olvida. Qué fácil se nos olvida. El Señor nos habla en las Sagradas Escrituras de muchas maneras acerca del perdón y a veces no lo entendemos, pero la máxima expresión de Dios hacia la humanidad, que la ha perdonado por medio de su Hijo Jesucristo, fue haciéndolo el cordero del sacrificio que quita el pecado del mundo, para que encuentren la salvación. Tú tienes que ser en un momento el sacrificado, sacrificar tu orgullo, sacrificar tu egoísmo y llegar a perdonar para encontrar la salvación de tu hogar. El perdón nos libera de ataduras que nos amargan el alma y enferman el cuerpo. Tú naciste para ser feliz. A veces, lamentablemente, entendemos la felicidad a la manera de que el mundo la entiende, a un yate, un carro el mejor teléfono, la mejor ropa, estar a la moda, el disfrutar la vida loca como se dice, el tener, 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 el poder lucir ante los demás, eso, eso es lo que expresamos como felicidad, pero no es esa la felicidad, no es esa, la felicidad es encontrar el amor, y tú encontraste el amor en tu pareja. Y te dejaste quizás vencer por ciertas situaciones. Y hay que reconocer que se cometen errores. Y que eh, tal vez se orilló a la persona a cometer un error. Aceptar las culpas cuando haya que aceptarlas. Y perdonar cuando se tenga que perdonar. No, ese perdón de, eh, perdón puedo pasar, o perdón, yo lo vi primero, voy a tomar eso. No, ese no es perdón, esa es una expresión eh, social, el verdadero perdón es otra cosa, que espero que lo hayas entendido, para que tu espíritu no se enferme, no se amargue, y para que tu cuerpo no sufra esas consecuencias también. ¿Qué te quiere decir el Señor? Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, Perdonándonos, perdonando, esa es la palabra exacta, perdonándose unos a otros, como Dios también os, os perdonó a vosotros en Cristo. Bendito y alabado sea Jesucristo por siempre. Amén.